0: 今天的故事名字叫《跑马》，作者姓小鱼。这是可以说是很久以前发生的事儿了。那个时候，我的爷爷还是一个十七八来岁的小青年。那时候正值民国时期，军阀混战，民不聊生。那时候的人生存极其的不容易。但凡有一点点的活路，不论是什么，都会去做。而我要说的，正是我的爷爷在这跑马生涯中发生的一件颇为有趣的故事。我的爷爷的父亲，也就是我的太爷爷，赖以为生的，正是在这种社会环境下催生的一种职业——跑马。跑马就是将某些地区的价格相对较低的特产收购起来，然后运往一些有需要、价格又高的地方出售掉，以赚取差价的一种职业。而根据收货、出货的地方不同，又有不同的名称。往返于江南地区的跑马叫做南马，往返西北地的。便叫做北马。我的爷爷，正是一名跑在西北地区的北马。但跑马虽然有些赚头，但是其危险性也确实不低。跑马人担忧的，除了路上可能会遇到的强盗、野兽等袭击之外，更令他们色变的，更是那些诡异的非人之物。那一次的跑马是我爷爷第一次跟我太爷爷跑，为了便于继续，以下便以我爷爷的口吻叙述。我那个时候刚满十八岁，家中的长子，长到这个年纪，自然要为家里做点事情，谋点活路。那时候，穷人家基本是父业子承。父亲干什么，儿子就得干什么，也没有其他的出路。本来，几年前我就应该跟路的，但是父亲说我年纪虽然有这么大，血气却还没有定下来。如果跑马的话，会遇到很多的老爷。跑马的最怕路上遇到的那些邪物，有了忌讳。所以，一般都称那一类东西为“老爷”。一来是因为惹不起，二来又有“人不犯鬼，鬼不犯人”之说。我尊敬了你，你也别来捉我了。所以，又拖了几年，直到十八岁之后，才答应让我跟着跑马。跑马的。一般都有自己的马队，人数由二十个人到一百个人不等，结伴而行，可以震慑一些山匪强盗，同时路上也可以相互照应。更有一点，马队里通常都是些同乡的、熟悉的跑马人，彼此都有信任。万一，如果是万一啊！万一出了些什么意外，也有个交代后事的人。我父亲所在的马队是一个五十多人的中型马队，都是同乡的一些跑马人。在一天半夜，到了约定的出发时辰，我与父亲便随着马队出发了。而之所以在半夜出发，我问过父亲。父亲对我说：“在半夜出发，就是为了不让人知道你究竟带了多少进货的钱财，以防止一些心怀不轨的人向山匪通风报信。二来，家中的孩子这时候都在熟睡，趁这个时候走，可以减少跑马人心里的羁绊，能让跑马的人安心跑马。”听了父亲的话，我心里有些懂了，然后便打消了再问的心思，自顾自的跟着马队赶路了。我们的马队进货的地点是西藏地区，那里的天珠和蜜蜡都是紧俏货。马队的领队，按照辈分，我称作三爷。说走上一个月便会到了。走了整整二十来天，相安无事。本以为这次运气好，可以顺利的走到进货地，可没想到，就在这最后几天，却遇到了我整个跑马生涯中，乃至整个马队都罕见遭遇到的事情。走了这许多天来，马队已经走到了西藏地内。那时候，我们正好找到了西藏的一些牧民，牧季离开后所遗留下的一个营地内。就在这些营地里，常常会保留着牧民为了防止野兽和地狱大风所建造的栅栏和防风墙。这正是马队休整需要的东西，加上此时天色已经不早，三爷便安排了马队就在这里扎营过夜。一般在休整扎营的时候，马队里都要安排几个人巡视扎营的环境，确认是否安全。可是这一天正好是马队经过了好几天的长途跋涉。所有的人，都累得不行。再加上一般牧民扎营的地方，都是经过仔细由牧民探查过的，确认安全才会扎营。有了这先入为主的观念，马队的领队便也没有人再让探查。于是马队在这营地内安顿了下来，大家都各自选好了自己的地方。为过夜，搭理跑马人专用的一种过夜的帐篷。然而就在这个时候，突然在营地的一个角落里传来了一声呐喊，是马六叔的声音。我对父亲说道：“我和父亲都停下了手里的活，临近的一些搭帐篷的叔伯也都停了下来，大家都朝着呼喊的方向跑了过去。”我跟着父亲和几个和父亲关系较好的叔伯，跑到了马六叔呼喊的地方后，发现三爷早已经在那里了。旁边还有几个同行的叔伯，地上有着一块被白布盖住的东西。他们都在看这个东西，脸色也都有些难看。三哥，怎么了？和父亲一起叫到的一个叫大柱的叔伯，对着领队问道：“领队，也就是被大柱伯伯称为三哥的那个人，并没有说话，看着来的人差不多了，才将地上盖着的白布掀开。白布一掀开，在场的所有人都吸了一口凉气。”只见那白布下面，赫然的出现了两具惨白的尸体，我也吓了一跳。爸，这是怎么回事？我悄悄的问了问父亲。看到这两具尸体，父亲的脸色也是变得十分难看。他转过头看着我，紧接着叹了一口气。缓缓地说道：“哎，我们怕是遇到了大麻烦了。这是西藏地区独有的一种丧葬方式——天葬。这里的人认为，人一旦来到了世上，就变得不干净了。死去之后，想要能够解脱，就必须除去自身的污秽。他们通常会将逝者的尸体放置于荒野。”任由野兽啃食，直到了一段时间之后，野兽将尸身上的肌肉、内脏啃食干净后，便再来将他们仅剩的骨头收集起来下葬，这样逝者才能干干净净的回归自然。那即便是这样，也不用将尸身用绳拴起来呀、啊？难道还怕人家偷了去？我还是有些不解，你懂个屁！父亲狠狠地骂了我一句：“这不是用来防人的，而是用来防止尸变的。”尸变？我惊异地看着父亲，确认父亲并没有在说谎。父亲叹了口气，担忧地看着我：“你第一次跑马。”就遇到了这样的事情，不知道老天爷赏不赏你吃这口饭呢？父亲，你怎么会知道是尸变呢？我很害怕，但却压抑不住自己的好奇心。你没看到那尸体被绳子拴起来了吗？父亲沉声说道：“肯定是他的亲人发现了要尸变的征兆，才会用绳子。”把他们拴起来，就是为了防止他尸变之后到处乱跑伤人。听到这里，我有些奇怪了。既然一根绳子就能把那东西拴住，那我们还有什么麻烦呢？用铁链拴住他们不就行了？实在不行，就一把火把他们烧了，也没觉着麻烦呢。你懂个屁！父亲又一次说了这话。你知道什么？尸体能无缘无故的尸变吗？肯定是有原因的。而通常尸体尸变的原因，都是受到附近的一些邪物的影响。而这附近的邪物，才是真正麻烦的东西。那我们为什么不走呢？离这里远远的，为什么还要留在这里？我感到奇怪。离得越远，不是安全一些吗？如今天色已黑，我们再走能走多远？何况在藏区的草原上，天黑时赶路就是在找死。不说夜晚的草原上会有多少的野兽，那冻得死人的天气，就能让你在这交代了。要死，那东西闻着人味儿跟了上来，没有一点点准备。那不是更糟糕。原来是这样。听了父亲的话，顿时明白了我们的凶险。我还想发问，但一直在查看尸体的三爷，开始对马队安排了人手。三爷安排了一些人，分为几队，轮流不停地巡视营地的四周，又安排我父亲在内的几个叔伯。在那两具尸体周围，时刻地监视着尸体。三爷安排好后，便带着马队中的一些老资格的人离开了。我跟着父亲，还有几个叔伯守着这尸体。前半夜是相安无事。爸，我去撒泡尿。守了两三个时辰，难免有些尿意。我对父亲说了声。便站起身来，打算去解手，可是，就在我站起来的那一刻，突然，我惊恐的发现，那放在一旁的尸体的手，好像是动了一下。我揉了揉眼睛，怕自己看错了。我再仔细一看，那尸体的手，确实竟然在怪异的扭动。尸尸尸尸,尸体动了。我惊呼着：“什么？”守在一旁的都有些睡意的父亲和叔伯们，猛然的一个机灵，都站了起来。就在此时，营地外突然的开始出现了怪异的声音，仿佛骨头都要被折断的声音一般。你赶快通知三叔。”父亲对我说道。“好。”我正准备跑去，然而，三爷的声音却响了起来。三爷不知何时已经在了这里，但此时的三爷，装扮却和以往不同，换掉了跑马人特有的厚实的裹衣，出人意料的，穿上了一身暗黄色的道服。三爷竟然是个有法力的先生。我心中惊叹。三爷，父亲他们见到三爷后，将尸体的情况说给了三爷听。啊，我知道了，你们先到一旁过去。三爷点了点头，吩咐父亲他们站到了一边，然后不知怎么的，从袖里抽出了一张黄符。三爷的嘴里。不知道念着什么，将手中的黄符一抖，黄符竟然无火自燃了起来，将燃烧的黄符扔到了现在几块快要坐起来的两具尸体上，火焰立刻以惊人的速度在尸体上蔓延开来，不一会儿便燃起了熊熊大火。说也奇怪，黄符一沾到尸体上。他们就像是木偶，被剪断了操控的线一样，瘫了下去，立刻没了动静。尘归尘，土归土，该走的不该留。三叔对着燃烧的尸体慢悠悠地说道，像是在叙述，又像是在劝告。说完这句话后，三叔转了过来。对着我们说道：“这两具尸体现在开始出现尸变，就代表那个东西已经就在附近了。现在开始，所有属虎、属龙的、属牛、属马的，通通拿上套狼的绳套。看到那个东西，就尽量给我抓住它。其他的人靠在火边，也拿上防身的东西。好。”大家听了三爷的吩咐，都感觉是很有信心。但是就在此刻，马队中的马匹拴的方向，却传来了马匹嘶鸣的声音。坏了！三爷惊呼：“大家跟我来！”大伙儿随着三爷来到了拴马的地方，那是营口地的一个被封的小坡下。打下几根木桩，马队所有的马匹都拴在那儿。到了之后，只见一匹壮马已经惨死，马身子还立着，马脖子上血肉模糊，马手却掉在了地上，而一个人形怪物东西正在啃食着死去的站立的马尸。我弄死你这个畜生！队伍里，马六叔的略带哭腔的声音忽然响了起来。原来死去的马正是马六叔的马匹，可是一个跑马人吃饭的家伙，养家糊口全靠他了。如今，他却被这个怪物给咬死。马六叔怒吼着就要冲上去，但三爷这时却拦住了马六叔。呵斥道：“站住！不要轻举妄动。”三叔，马六叔愤恨地看着三爷，但三爷并没有理他，死死地盯着那东西。果然是若狼。三爷低声道，而借由大家手上的火把的火光，我也终于是看清楚了这个怪物的样子。没想到的，这怪物竟然是一具干尸。在他的身上，破烂不堪的衣物，依稀可辨认出是当地牧民的服饰。浑身干瘪如柴，仿若一具披着人皮的骷髅，甚至有些地方像是被虫鼠啃食过，露出沾染泥土。而变得发黄的骨头，那勉强可以称得上是嘴的地方，还有着啃食马匹时沾染上的血迹。一具本该腐烂的尸体，现在却在啃食活物的血肉，在火光的照应下是更显得可怕。那若狼像是嗅到了活人的气味，不再啃食马匹。反而是对来的人跃跃欲试，但又像是在惧怕着什么，对着空气一直是挥舞着爪子，却一直不敢靠近人群太近。大家不要分散！三爷喊道：“人多阳气聚在一起，这东西就会有所畏惧。毕竟，只有马六叔的马匹遭到了这若狼的毒手。”没有马六叔的那种愤怒，其他的人，包括我和父亲在内的人，难免还是惧怕这怪物的。当下听了三爷的话，赶紧靠着身边的人，谁也没有勇气先上去。马六叔心里满是复仇的怒火，但是孤身一人，也还是恐惧战胜了怒火，狠狠的。叹了一口气，究竟是没有上前弄死这若狼的勇气。所有的人都靠在一起，唯独三爷孤立一旁。那本来还在乱跳乱抓的若狼，一下便是有了目标，挥舞着干枯的手爪，直直地跳着，便向三爷袭来。众人皆是一惊，忙呼道。三叔小心，三爷小心。但此刻的三爷面对若狼袭来，却是没有一点而慌乱害怕。待到若狼袭至身前，反而不退反进，猛然跃起，由上至下的对着那若狼便是狠狠一脚。这一脚不止快，更是又狠又准，刚好。踢到了这若狼的下颚，只见那若狼的头颅像是被大锤猛击一般，一下便狠狠地扬了起来，一些碎骨腐肉从那若狼的下巴处甩出。众人被三爷这一脚给震慑住了，谁也没有想到，今年已经是五十多岁的三爷，身手竟是如此的矫健有力。哪怕是一个精壮的汉子，挨上这一脚，也怕是要昏迷过去。但令人意外的是，被三爷如此狠狠踢中了头部，那若狼却只是仅仅退了几步，便又向三爷抓来。三爷落地，一个漂亮的扭身，躲过了若狼的这一击。但是没有想到，这若狼却是如此的灵活。在三爷躲过他的一抓后，紧接着用他的手臂一甩，若狼虽然不能弯曲，可使其力量何其之大。三爷被这一甩击中，立刻飞了出去。三爷，众人惊呼。三爷不只是队伍的领队，更是众人家乡的带有情缘关系的长辈。看到三爷被若狼打中，众人。即便是心里对这怪物再有恐惧，也不得不动手了。手里拿着套狼索的父亲和几个叔伯率先的冲了上去，而我和一些年纪较年轻的一些叔伯便朝着三爷落地的地方跑去。父亲和几个叔伯跑马也有些年头了，套狼索使得也是十分熟练。不一会儿。便准确的套住了若狼的四肢，三个叔伯和我父亲死死的套着若狼的四肢，其他的叔伯便拿着跑马人必备的一些家伙，自制的钢枪和大刀，毫不客气的往那若狼的身上招呼。可那若狼身上的皮肉是腐肉，刀剑加身，不一会儿便被砍落了下去，但那筋骨。竟是仿若钢铁一般，刀枪砍扎上去，竟只能留下条条白印子。这若狼难道是铁打的不成？叔伯们砍扎着，但那若狼却始终活蹦乱跳，丝毫不见有一点要被制服的征兆，反而是越发的挣扎。父亲和几个负责套住若狼的叔伯们。更是苦不堪言。要是杀死一只野兽并不难，难的是要控制住一只野兽。这往往要付出比猎物挣扎更大、更多的力气。平时的狼、熊什么，都是控制住之后，挣扎个几下便很快就能杀死。可这玩意不止难杀，而且还是个死的，不知疲倦。此消彼长下，渐渐的，父亲他们也有些支持不住了。啊、呃！那若狼被砍了这么久，竟然像是有些愤怒一般，嘶吼了一声，猛然的向前一跳，几声闷响，那绳索竟然被他给震断了。一个拿刀砍击若狼的叔伯，一个躲避不及，竟然刚好把头。撞到了那若狼的手掌下，几乎是在一瞬间便没了声息，同时他的脸色以可见的速度变得是苍白下来。被我们扶起的三爷正好看到了这一幕，快把他拉出来！三爷眼眶欲裂，用尽全部的力气的吼道：“快！”虽然被若狼挣断了绳索。大家乱了阵脚，但好在人多，在和若狼缠斗的同时，还是尽全力的把那个被若狼摸顶的叔伯救了出来。我赶快去将被救下来的叔叔背到了三爷面前，将他放下来之后，才发现这个叔叔正是马六叔。三爷，马六叔怎么样？我对着三爷焦急地问道。三爷面色凝重，这个若狼，应该是有六十年以上火候的若狼。普通人被摸了顶，只要超过半刻钟的时间，立马神仙无救。但你马六叔只是被摸了一下，应该问题不大，但也好好调养几个月才行了。那三爷，怎么去制服那东西呢？我看着和若狼打斗月落下风的父亲他们。焦急地对三爷问道：“普通的刀枪根本伤不了他，只有击破引发他尸变的那颗痣，才能制服他。”三爷道：“那，那怎么知道他的那颗痣，到底在哪个部位呢？”我急忙地追问：“我刚才踢的那脚，本是要测测这若狼到底是因何而起的。若狼，却无意间发现，在他的头颅被踢起的时候。”他的耳后有一个绿色的小点，那应该就是导致他失起的起尸痣咳咳。去，你赶快去告诉他们，要快，越到子夜，若狼便越难对付。三爷咳嗽了两声，急促的吩咐我，我是不敢怠慢，急忙地对着父亲他们喊道：“爸，三爷说，在那怪物的耳朵后面。”下面有一颗绿色的小斑点，只要打破那颗痣，就能制服这怪物。本来怎么打都打不死这怪物，马六叔还受了伤，父亲他们心里都是憋着一股气，只奈何怎么都不能制服这怪物。现在知道了怎么制服这怪物的方法，大家的力气有了一个宣泄的口，立刻，虽然之前。被这若狼扯断了几根套狼索，可是还有几根备用的套狼索。方才被这若狼挣断的几根，便不敢再用。现在，既然要击破若狼耳后的起尸痣，那便非用它不可。只见几个叔伯用精湛的套神术，精准地将那若狼的四肢套住。但三爷说过，越是靠近子夜，若狼……便越难对付。先前四个人便能制住这怪物，现在七八个人竟然都有些勉强，但好歹还是将他控制住了。快上！有人喊道。若狼被锁在地上，仍然在挣扎。两个拿着枪的叔伯便提着枪朝着若狼的耳后刺去，但这若狼挣扎的是太厉害。两人连刺了好几枪，竟然都没有刺中。好不容易刺中一枪，却“叮”的一声，那刺处的皮肉竟然如同钢铁一般，枪尖都被弹开了来。三叔，刺不破呀！刺的若狼的大柱伯喊道：“难道这已是修炼百年的若狼？听闻竟刺不破那若狼的起尸痣。”三爷不由得一惊，那这就可难办了。三爷面色凝重地思索着，但在这时，父亲那边又传了呼喊：“三叔，快顶不住了！”三叔。三爷像是没听到父亲他们的喊声，依然是暗自的思考，但是紧紧锁皱的眉头却告诉了我：三爷明白这其中的急迫。有了。三爷突然一拍手掌，看着我问道：“小兔崽子，还没碰过女人吧？”三爷的这句话让我脸色发热，心想：都什么时候了，你还有心情问这个？但虽然不明白，我还是老老实实的交代了：“三三爷，我我现在还是处男呢。”哈哈哈，处男好啊，大老爷们有什么害羞？三爷大声笑道：“你的童子之身，今天的安危可全靠你了。我，我指责自己，对，你。”三爷道：“用你的童子血，自然可以破掉那玩意的铁皮。虽然不懂，但三爷既然这样说了，那我当然不能退缩。不就是要点血吗？”豁出去了！看见我跑了过来，叔伯梦明显有些意外。“你来干什么？”父亲呵斥道。“爸，三爷说我的血可以破掉这若狼的铁皮。”我说道。马上就要到达子时了，事情紧急，我赶紧从手中拿过了枪，用枪尖往手上一摸，本想就轻轻一刺。弄点血出来就得了，但没有想到，因为太紧张，这一次竟然刺出了一道深可见骨的伤口，血如同小喷泉一般涌了出来，瞬间就沾满了整个枪头。这个时候也管不了手上的伤势了，将枪还给了大柱伯。大柱伯拿过枪之后也没有犹豫，立刻朝着若狼耳后的起尸痣刺去。哗，仿佛刺进了一片腐肉。刚才还是刀枪不入的起尸质，此刻就像一块豆腐，枪头轻易的将它扎破，甚至整个半枪头都从耳后插入了那若狼的头部。呃、那若狼被刺中命门，猛然的发出了一阵悲鸣，这声悲鸣可谓是真正的鬼哭狼嚎。我都忍不住捂住了耳朵。父亲他们也受到了影响，手上一松，竟然被那若狼挣脱了套索。那若狼就这样直直地立了起来。我心中一惊，莫非这法子无效？但接下来的一幕，才让我真正的松了一口气。只见那若狼直直立起身来后，便像是失去了支撑的力量，又直直地倒了下去。啊！我松了口气，大家也都是如释负重。如果这玩意还能再站起来，那真的就不知道怎么办才好了。大柱伯将三爷扶了起来，三爷还是用了老法子，用符咒引燃了尸身，烧的是一干二净。我去包扎好了伤口，叔伯们做好了收尾的工作，清点完了受伤的人和损失的货物。其实大多数人损失的都不是很大，就是马六叔跑马用的马死了，自己还受了伤。虽然马队按例会对他进行一些帮助，但这一次跑完，马六叔也还是要休养很长一段时间。才能跑马了。我吊着包扎好了的手，看着又恢复如常的营地，父亲和叔伯们在家打篝火，发生了刚才的那些事儿。虽然现在才是午夜，可我想睡也都没有了睡觉这种念头了。轻轻地摇了摇头，将脑子里的一些莫名其妙的想法甩了出去。我走向了篝火堆。营地外，是一望无际的黑暗，谁也不知道，那黑暗的大草原里，到底还蛰伏着什么。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。